0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua
1: Lisboa acordou na semana do Abril sempre cortejada por lindas mulatas com rendas do Alentejo e houve ondas escapeladas do mar da língua houve forró e samba vira e semba e o torna a virar do baile mandado com marrabenta desonrou-se a tradição do escárnio e o mal dizer no corpo de cólera dos cafajestes e a severa chorou mas quando o presidente do Brasil aproveitou a visita de Estado a Portugal para se lembrar da língua comum que continua numa cave de arrumações das Nações Unidas, os sinos das igrejas do Chiado saudaram o amigo e houve coitas de amor, mornas de arquipélago e o mar salgado. Ficou decretado que chegará o dia em que Leonor, pela verdura, a esferográfica de prata e o sainho de chamalote anunciará que mudou de vida com a língua dos sete mares a ser adotada pelas Nações Unidas como idioma oficial e de trabalho. Adivinha-se uma manhã futura em que haverá gajaras de Avraz e esse dia será lindo.
2: Por meio da CEP, CPLP podemos trazer bons frutos a uma comunidade de quase 300 milhões de habitantes que faz de sua língua comum um poderoso instrumento de mobilização e concetização. Aliás, eu acho, companheiro Rabelo, que era importante que a gente começasse a exigir que a ONU reconhecesse a língua portuguesa como língua oficial. Não é possível, Você que jornalistas talvez não saibam, mas a língua portuguesa não é tratada como língua oficial. Por isso, quando a gente vai na ONU falar, não, tem, não é distribuído o material que a gente vai falar, sabe? em português para ninguém. Ou seja, nós temos que traduzir sempre em outra língua. E eu acho uma falta de respeito dos outros conosco e uma falta de respeito de nós mesmos conosco. Eu acho que quem tem que brigar pela língua portuguesa a ser valorizada é Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Também, Príncipe, Cabo Verde e os nossos que falam outra língua, que são nossos aliados.
1: Lula da Silva, o presidente do Brasil, aproveitou a visita de Estado a Portugal para se lembrar da língua comum que continua numa cave de arrumações das Nações Unidas. No desejo à afirmação política da língua portuguesa como língua oficial das Nações Unidas, há todo um saber fazer que urge aprofundar e que implicará os países da Cplp. A opinião da professora Margarita Correia sobre as declarações do Lula. Nada é tarde quando o amanhã desponta.
3: Esta posição do Brasil não peca por tardia e uh, não peca por tardia, nem em relação ao Brasil, nem em relação à CPLP. Há bem, então, aqui primeiro que esclarecer dois termos, que é língua oficial da ONU ou língua de trabalho da ONU. A língua, a ONU tem, do, tem seis línguas oficiais e essas línguas são árabe, chinês, francês, inglês, espanhol e russo e portanto estas línguas são línguas oficiais da ONU mas para as sessões da, do secretariado e nas, nas trocas de, das trocas de informação do dia a dia existem duas delas são línguas de trabalho e essas línguas são o inglês e o francês. E aquilo que, que se diz é que, de acordo com a resolução 68-268, pode ser usado um máximo de três línguas oficiais para o trabalho uh, da Assembleia Geral. Tá? com a inclusão de, numa excepcional, de uma quarta língua, se isso for considerado necessário para facilitar a comunicação entre os Estados-membros. Cada Estado-membro também tem o direito de interagir com os, os membros das Nações Unidas em qualquer uma das seis línguas oficiais, tá? Bom... Então, em relação às afirmações de Lula da Silva, temos que saber, ou tu, se ele estava a falar de língua oficial ou de língua de trabalho, e de facto eu penso que não, que ele não estava a falar de língua de trabalho, estava a falar de língua oficial, e portanto não, naquilo, aquilo que ele terá querido dizer é que a ONU passaria a ter sete línguas de trabalho e não apenas seis. Tá? No entanto, Uh, existe um terceiro termo que entra nesta discussão que é o termo língua de documentação e em vários documentos emanados de organismos da CPLP, nomeadamente no Plano de Ação de Brasília de 2010 é dito, é taxativamente dito, que os Estados membros devem contribuir para que o português seja língua de documentação nas organizações internacionais, não é? E essa língua de documentação, eu não encontro conceito definido em textos de, de, de política linguística ou de uh, sociolinguística, mas presumo que seja, que tenha a ver com aquilo que o Lula usou nas suas palavras, porque aquilo que ele disse foi que quando um representante de um Estado de Língua Oficial Portuguesa pretende distribuir documentação entre os restantes membros, tem que mandar traduzir todos os documentos para outra língua e não os pode distribuir em língua portuguesa. Tá? Eu presumo que seja isso que o Lula quis dizer, mas na verdade aquilo que me parece é que não está... Eu não encontrei nunca definido o que é que é a língua de documentação.
4: E porquê que, como referiu, essa, essa medida, esse objetivo já está no Plano de Ação de Brasília, ou seja, há mais de 13 anos que se vem falando nesse assunto, porquê que até agora ainda não aconteceu e nem se prevê que aconteça a curto prazo?
3: Eu acho que há várias razões que podem ser invocadas, não é? Embora, obviamente, eu desconheça qual é a verdadeira, a única ou a mais importante delas todas. Bom, a primeira razão é, é o facto de, uh, da inoperância de entidades da Cplp para que, fazer com que os Estados-membros façam aquilo que é necessário para cumprir as decisões, nomeadamente dos planos de ação, não é? Eu penso, por exemplo, no caso dos projetos pluricêntricos que foram desenvolvidos no ILP, em em, na maioria deles, nós verificamos que há Estados-membros que não participam da elaboração desses projetos, não é? Por outro lado, há uma questão financeira. Uma, a adoção de uma medida destas implica financiamento, não é? E implica, e isto está dito no Plano de Ação de Brasília, implicaria criar um corpo de tradutores especializados, mas esse corpo de tradutores especializados teria que ser pago pelos países da Cplp através de contribuições financeiras. Ora, também é sabido que que há países da Cplp que não fazem jus ou que não cumprem as suas obrigações relativamente a contribuições financeiras para várias, uh, várias instâncias da própria Cplp, não é? Depois, temos ainda outro problema, e este eu li uma vez num texto do Paulo Feitor Pinto, um, em que ele levantava a questão muito interessante que é a seguinte, organizações como a Organização de Estados Ibero-Americanos tem entre as suas metas a promoção da intercompreensão entre o português e o espanhol, não é? E é sabido que português e espanhol são línguas diferentes, mas têm um elevado grau de intercompreensão. Portanto, a OEI está a apostar muito nessa intercompreensão no sentido de tornar mais coesa, digamos assim, e, e digamos assim, criar melhores condições para que uh, uh, o espaço ibero-americano seja um espaço mais, mais coeso, mais unido e, portanto, mais forte. E a questão que o Paulo Feitor Pito colocava, e que me parece uma questão bastante pertinente, é se há duas línguas oficiais, se, se houver duas línguas oficiais nas Nações Unidas que se, entre as quais existe intercomunicação, será que se justifica haver duas línguas oficiais ou por outra? Se já lá está o espanhol e existe intercomunicação entre português e espanhol, será que se justifica o português vir a ser admitido como língua oficial nas Nações Unidas, não é? A minha posição pessoal é que todos nós teríamos muito interesse em que isso viesse a acontecer, em que o português fosse cada vez mais língua oficial e língua de trabalho nas diferentes organizações internacionais em que participa, porque isso tem custos, obviamente, mas também esses custos trazem dividendos, e o dividendo é a formação e postos de trabalho e a formação de pessoas especializadas para realizarem esse tipo de trabalho linguístico.
1: Margarita Correia, sobre a possibilidade de a língua portuguesa integrar o Grupo das Línguas Oficiais das Nações Unidas.
5: Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente e ainda aguardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso pá navegar, navegar, canta a primavera, pá. Cá estou carente Manda novamente Algum cheirinho de alegrim Casto carente, manda novamente algum cheirinho de
1: Tanto Mar, de Chico Buarque, que recebeu em Lisboa o Prémio Camões, um atraso de quatro anos, porque um iluminado se recusou a assinar o diploma. Tanto Mar é a canção do Chico a assinar do Brasil à festa portuguesa do 25 de abril de 74, quando o seu país ainda vivia sob a bota da ditadura militar.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: O que será a translinguagem em português? Não é uma pergunta da canção de Chico Buarque. Adelaide Mendes diz-nos o que é.
6: A vida contemporânea é marcada pelo movimento acelerado de mudanças em todos os âmbitos da vida social, assim como as sociedades em que habitamos são cada vez mais complexas, multiculturais e multilingües. As fronteiras entre as nações e continentes tornaram-se fluidas, especialmente com o advento da internet e das trocas e trânsitos intensos de informações proporcionadas pelas tecnologias digitais. Além disso, os movimentos de migração em todo o globo hibridizam povos, culturas e línguas, alterando as formas tradicionais de se compreender a interação entre os sujeitos e o mundo. No campo da pesquisa em linguagem, cada vez mais especialistas vêm se dedicando ao estudo das variadas formas de interação entre as pessoas em diferentes esferas de comunicação, em ambientes físicos e digitais. Nesse contexto, o conceito da translinguagem, oriundo do inglês translanguaging, ajuda-nos a compreender as práticas de linguagem e os modos como os sujeitos contemporâneos transitam entre línguas, construindo seus repertórios linguísticos de acordo com seus interesses de comunicação e de representação no mundo. Assim, a translinguagem não significa apenas o contato ou a alternância entre línguas, mas a estratégia de interação de sujeitos bi-multilingües que selecionam e combinam recursos de seus repertórios para se comunicar. Nesta semana, participei de uma sessão de defesa de tese de doutorado, na qual um jovem pesquisador explorou o conceito de translinguagem para compreender as interações entre sujeitos multilingües através das redes sociais, como o Facebook. Entre os exemplos, ele mostrou como um jovem nigeriano mesclava inglês, Yorubá e Pidgin, e um outro, oriundo de Bangladesh, alternava o Bengali e o inglês para atingirem os seus objetivos comunicativos. O trabalho também ressaltou o potencial desse conceito para interpretarmos variados fenômenos de trânsito entre linguagens no mundo contemporâneo, inclusive entre as normas de uma mesma língua. Lembrei-me, então, que um dos meus alunos trouxe para a sala de aula de estágio um post que ele havia copiado de uma rede social e que mostrava a interação entre jovens brasileiros, guineenses e angolanos. Eles brincavam de translinguar entre as normas do português, já que os jovens africanos estudam no momento no Brasil. Um deles disse que, quando como muamba de galinha, estou a comer muamba, mas quando como feijão, arroz e bife, estou comendo com sabor de Brasil. Aproveitei para discutir com a turma o fato de que as variedades do português, especialmente do Brasil e dos Palopes, são marcadas por processos diversos de translinguajamento. O diálogo entre o português e as centenas de línguas que com ele estiveram em contato ao longo dos séculos provocaram as mais diversas trocas linguísticas e culturais e permitiram a construção de variadas estratégias de comunicação de seus povos. Se pensarmos bem, talvez a língua do futuro seja a translinguagem.
1: Translinguagem em português a crónica de Adelaide Mendes. Palavras... Continuamos a conversa com a professora Margarita Correia sobre a possibilidade que se pode abrir para a língua portuguesa integrar o grupo dos Idiomas Oficiais das Nações Unidas. Margarita Correia.
3: Evidentemente que para o Estatuto da Língua Portuguesa e dos países que a têm como língua oficial seria uma enorme contribuição e aumentaria drasticamente o prestígio internacional da língua e por arrastamento dos países que falam que têm essa língua como língua oficial, não é? Agora, isto também levanta um outro problema interessante que é o seguinte. Uh, português, o português é uma das línguas da União Europeia, como é evidente, porque Portugal é membro da União Europeia e cada membro da União Europeia pode levar consigo a sua língua maioritária ou oficial, enfim, há diversos estatutos. E, uh, e, mas quando estamos a falar em termos da União Europeia, estamos a falar da variedade europeia do português. E é essa a variedade que normalmente é reconhecida pelos serviços linguísticos da União Europeia, não é? De tal maneira que, por exemplo, os funcionários são, têm que dominar a variedade portuguesa ou a variedade europeia do português. Nas Nações Unidas, aí de certeza que não, não é? Porque aí teria que ser reconhecida Qualquer variedade de qualquer país representante que tenha a sua variedade codificada numa perspectiva efetivamente pluricêntrica e acabando com esta guerrilha que existe entre as variedades portuguesa e brasileira e a velha discussão de quem é que é dono da língua.
4: Neste caso, depois deste, deste discurso, em que temos o Presidente Lula da Silva a dizer que os países da Cplp têm que brigar pela língua portuguesa na ONU, acredita que vamos ver mesmo os países da Cplp, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor, nesta briga?
3: Eu confesso que eu, eu, eu gostaria muito de dizer que sim que acredito, e ser muito otimista. No entanto, a minha experiência de mais de 12 anos de colaboração com o ILP, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, e por arrastamento de colaboração com a Cplp, leva-me a ser bastante pessimista, não é? Eu espero profundamente estar enganada, espero profundamente ter que me retratar publicamente deste meu pessimismo, mas eu estou profundamente pessimista.
4: Aliás, como uh, referiu o Ilpe, não, não deveria o Ilpe estar aqui à frente desta briga?
3: Claro que sim, claro que sim. No entanto, é muito curioso porque a própria CPLP, tem duas entidades cujas uh, missões se sobrepõem de alguma maneira e que, apesar das tentativas de tornar essas, uh, digamos assim, a missão de cada uma dessas entidades diferente da outra e complementar, a verdade é que muitas vezes na documentação nós encontramos sobreposição, não é? E essa entidade, esta segunda entidade que eu estou a falar, é a Direção da Ação Cultural e Língua Portuguesa, que foi criada na década de 2010, não posso precisar o ano, mas foi criada na década de 2010, sendo que o ILP foi criado, ou foi imaginado, em 1989. Portanto, na minha perspectiva, eu não entendo muito bem porque é que a Cplp tem, neste momento, duas entidades internas, o ILP e esta Direção da Ação Cultural e Língua Portuguesa, que falam, portanto, que têm missões sobrepostas, não é? Em que existe alguma sobreposição das respectivas missões. E é muito interessante, porque no plano operacional para a promoção e difusão da língua portuguesa desta Direção da de Ação Cultural e Língua Portuguesa, no seu plano de ação para o seu plano operacional para 2020-2026 é referido, de facto, a questão de o português se tornar uma língua de documentação, embora, como eu digo, não encontrei nunca definição para o termo, a língua de documentação nas organizações internacionais. Portanto, eu acho que há alguma confusão. Não sei se os países estão, de facto, interessados nisto ou não. Quer dizer, eu não sei se todos os países da Cplp estão muito interessados na promoção e difusão da língua portuguesa, não é? E, sobretudo, digamos que a minha experiência me faz ser pessimista em relação à forma como estas coisas funcionam.
1: Margarita Correia, sobre o idioma comum como língua oficial das Nações Unidas. Está correta a frase... Alguém viu na rua? A professora Carla Marques responde.
0: A frase não está correta porque o pronome U deverá ser colocado numa posição antes do verbo ver. O pronome átono U, também designado pronome clítico, é colocado habitualmente após o verbo em posição dita enclítica. É o que acontece na frase Ele viu na rua. Todavia, há determinados contextos e determinadas palavras que atraem os pronomes para antes do verbo, isto é, para uma posição proclítica. É o caso de certos advérbios como «bem», «mal», «ainda» ou «já», que levaria a frase à forma «ele bem ouviu na rua» ou «ele mal ouviu na rua». Também os pronomes indefinidos como todo, tudo, alguém, o ou outro, atraem o pronome átono para antes do verbo. Por isso diremos todos ouviram na rua ou, no caso da nossa frase inicial, alguém ouviu na rua.
1: Carla Marques, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Aula de Português de Carlos Drummond de Andrade. A linguagem na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góis, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, equipáticas. Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia Em que pedia para ir lá fora Em que levava e dava pontapé Língua Breve língua entrecortada do namoro com a prima O português são dois O outro Mistério
1: Aula de Português Um poema do brasileiro Carlos Drummond de Andrade Pela voz da atriz Maria Henrique Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der
0: Quando as palavras surgem, diz. A varanda larga, de habitada de pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.